0: Další díl je vzat z časopisu Rodiny život číslo 4 lomeno 2018 a je nazvaný Nové trendy ve vzdělávání. Stejně jako každá vědecká disciplína i pedagogika se neustále rozvíjí a hledá nové způsoby, jak se přiblížit k objektům svého působení. Ať už se jedná o ty nejmenší v rámci předškolního či základního vzdělávání, tak o pracovníky v oblasti firemního vzdělávání.
1: Jedním z dlouhodobých trendů v rámci předškolního a základního vzdělávání v České republice je systém alternativního školství. I přes svou rozšířenost zůstává pro mnohé rodiče neznámým, proto si představíme směry alternativního školství, se kterými se u nás můžete setkat nejčastěji. Alternativní školy jako takové se vymezují proti systému klasické školy. Zaměřují se více na rozvoj osobnosti, dítěte a jeho individualitu. Snaží se o propojení rodiny a školy a kladou důraz na komplexní rozvoj dítěte. Nejen na rozvoj rozumových, ale také osobnostních či emocionálních vlastností. Jako první si představíme Waldorfskou školu, jejímž zakladatelem je rakouský pedagog a filozof Rudolf Steiner. Základem Waldorfské pedagogiky je antroposofické pojetí člověka jako propojení tří světů – těla, ducha a duše. Waldorfská škola tak klade důraz na harmonický rozvoj osobnosti. Má za cíl rozvíjet nejen tělo a duši dítěte, ale také jeho ducha pomocí výuky náboženství, hudby a podobně. Vyučování ve valdovské škole probíhá v takzvaných epochách, větších vyučovacích blocích, které mají za cíl představit dětem danou problematiku komplexně. Princip antroposofie je však v přímém rozporu s křesťanstvím. Montessori pedagogika je v České republice velmi populární. Důkazem toho jsou mnohé Montessori mateřské i základní školy, Zakladatelka Marie Montessori byla významná italská lékařka 19. století, která kladla důraz zejména na připravenost prostředí, ve kterém dítě pobývá. Principy Montessori pedagogiky či Montessori pomůcky můžeme využívat i v domácím prostředí. Mezi základní principy Montessori pedagogiky patří pomoc dítěti při práci. Tato pomoc od rodiče či pedagoga má však sloužit pouze jako opora, Můžeme ji popsat heslem, pomoz mi, abych to dokázal. Mezi další principy patří například akceptování senzitivních období, ve kterých se dítě právě nachází, klid a ticho jako předpoklad pro soustředěnost či připravenost prostředí, které má jasný řád a pravidla. Dítě se má v prostředí snadno orientovat nalézt v něm pomůcky a činnosti, které jej zaujmou a odpovídají jeho vývojovým potřebám. Pokud by vás Montessori Pedagogika zaujala, existuje spousta knih i internetových stránek, kde se můžete dozvědět více o jednotlivých principech a aktivitách.
2: Do trendu v oblasti předškolního vzdělávání můžeme zařadit lesní materské školy, kde děti společně s průvodci tráví velkou většinu času venku za každého počasí. Jako zázemí jim většinou slouží srub či jurta. V lesních mateřských školkách se využívá prvků spontánní hry a přímé zkušenosti dětí. Trendem, který nestaví do centra pozornosti jen samotné dítě, ale klede důraz také na osobnost vychovatele, rodiče či pedagoga, je intuitivní pedagogika. Ta má svůj původ ve Švédsku a má za cíl v dospělém probudit větší otevřenost pro vnímání dětí a umění děti respektovat a vcítit se do nich. Kurzy intuitivní pedagogiky probíhají pravidelně i v České republice. Společně s digitalizací celé společnosti i v oblasti vzdělávání na popularitě stále nabývá využití digitálních technologií. Zajímavým příkladem může být například vzdělávací hra Matemák, která je vystavena na principech hejného metody výuky matematiky. Děti se vydávají na cestu za čaroděje matemágem, aby se naučili ovládat sílu představivosti a mají tak možnost si procvičit matematiku hravou formou. Digitální technologie hrají prim i ve vzdělávání ve firmním prostředí, ať už se jedná o různé e-learningové kurzy, webináře a podobně. Ve firmním prostředí se také klade stále větší důraz na rozvoj soft skills a nebo měkkých dovedností, které se opírají o schopnost člověka pracovat s druhými a zkvalitňují spolupráci mezi lidmi. Mezi měkké dovednosti můžeme zařadit schopnost komunikace, kritického myšlení, prezentační dovednosti a tak dále. Stále aktuálnější jsou také ve firmách školení na téma leadership, anebo o schopnosti vést a motivovat lidi či networking, jak rozvíjet schopnost navazovat a budovat vztahy.
0: Další možností alternativního vzdělávání je výuka doma. Manželé ucháčovi jsou svoji 22 let, oba pocházejí z věřících rodin. Vychovávají spolu šest dětí, čtyři chlapce a dvě dívky v rozmezí od 10 do 21 let. Všechny děti učili doma a to v rozsahu učiva prvního a druhého stupně základní školy, střední školu studovali dálkově. Se svou rodinou žijí v Praze pod Barandovem.
1: Kdy jste si rozhodli vzdělávat děti doma? Bylo to hned u prvního dítěte nebo až později?
0: Když se nám narodilo první dítě, měli jsme ve svém okolí přátelé, kteří své děti vzdělávali sami. Později, když byla manželka doma na mateřské s mladším dítětem, napadlo nás, že domácí výuka by mohla být zajímavá alternativa. Rozhodli jsme se, že to zkusíme a uvidíme. Naše začátky s domácí výukou jsou spojené s rokem 2004. První rodiny, které děti učili doma, se objevily už o více než deset let dříve. První pokusy o domácí výuku se objevovaly prakticky už po sametové revoluci. Nebyli jsme tedy ti, kteří museli tak říkajíc vyšlapat cestu. Spíš jsme byli něco jako druhá vlna.
2: Nejprve se o domácí vzdělávání snažili rodiny, které se s ním setkaly v zahraničí. Rodiče si založili vlastní školy pro své děti. Ministerstvo rychle zareagovalo a značně administrativně zpřísnilo podmínky pro zakládání škol a definovalo minimální počet žáků. Za stánci tohoto směru museli hledat nové cesty.
0: Dalším impulzem bylo to, že zavřeli naší místní školu. Měli jsme na výběr posílat děti do sídlištní školy s stovkami žáků, kde by je čekal masový kolektiv, nebo vydávat obrovské peníze za kvalitní soukromé školy, na což jsme finančně neměli. Zvažovali jsme i církevní školy. Odradila nás ale představa hodinového dojíždění do centra Prahy. Domácí vzdělávání pro nás bylo ideálním způsobem, jak získat za málo peněz hodně muziky. Manželka byla doma, takže se dětem věnovat mohla. Já jsem tedy pracoval jako osoveče, také převážně z domova. Výuku prvních tříd většinou táhnou matky, přece jen je to přirozenější. Já jsem se zapojoval postupně, jak děti rostly. Učil jsem je předměty, jako je matematika, dějepis,
1: Proměňoval se někdy postupem času styl vaší domácí školy?
0: Naše prvotní motivace byla spíše negativní. V českém školském systému jsme nenašli dostupnou alternativu. Čas od času se k nám také donesly zkazky o šikaně ve třídách, což jsme také jako rodiče čtyř kluků nechtěli řešit. Postupem času jsme zjistili, že vzdělávání doma je vysoce efektivní. Děti se díky individuálnímu přístupu naučí mnohem více a postupují rychleji, takže nemusí učením trávit příliš velké množství času. Zpočátku se výuce věnovaly asi dvě hodiny dopoledne. Díky tomu měli více prostoru na kroužky a kamarády a hlavně nebyly přetěžované, což se při běžné školní docházce stává. Dítě skončí ve škole, pospíchá na kroužky, večer si doma napíše úkoly, jde spát a další den zase na novo. Domácí vzdělávání je kontinuální proces, podobně jako výchova dítěte sama o sobě. Nejenže se kvalitně a efektivně učí děti, ale díky individuální každodenní práci se vzdělává i rodič. Sám se vzdělává, hledá informace a souvislost a způsoby, jak předat dítěti vědomosti. Dá se říct, že v tomhle směru nabízí domácí vzdělávání více rodiči než dítěti. Když se učíte s dítětem doma, udržujete si všeobecný rozhled a přehled o různých tématech. Rozvíjí se vaše znalosti a také vůle. Domácí výuka vyžaduje řád. Nikdo z nás není dokonalý. Každý si sebou neseme dědičný hřích. Výuka doma formuje i osobnost rodiče. V poslední fázi vývoje našeho domácího vzdělávání jsme si uvědomili, že zpětně oceňujeme nejvíc vybudování pevných rodinných vazeb. Dítě přirozeně cítí autoritu vůči lidem, se kterým tráví nejvíce času. Pokud je 8 hodin denně ve škole, nutně se autoritou stávají učitelé a rodiče jsou odsunuti na druhou kolej a degradování do role policajta. Neplatí to všude. A vždy, ale z pravidla je to tak. Díky tomu, že se dítě učí doma, nejsilnější vazby si vytvoří v rámci rodiny. Postupem času se tak ze sourozenců stávají nejlepší kamarádi. Nejúčinnější způsob předávání hodnot je být jejich živoucím příkladem. Mají
1: vaše děti možnost srovnání mezi domácí a klasickou školou?
0: Samozřejmě, dvakrát ročně s nimi musíme jít do školy na přeskoušení na studované látky. Je to systém takzvaného portfoliového hodnocení. Nedá se očekávat, že se děti naučí na zkoušku celý blok učiva za půl roku a pak ho učiteli odříkají. Probíhá to tak, že si s nimi paní učitelka sedne, vezme si jejich sešity, poznámky a všechny další podklady, projde si je a namátkově dětem pokládá otázky. Z předmětů jako čeština, matematika nebo cizí jazyk, kde se znalosti kumulují, musí napsat cest nebo vypracovat práci na zadané téma. Ještě lepším srovnávacím nástrojem jsou různé soutěže a vědomostní olympiády.
1: Jak jste během výuky hodnotili výkony dětí?
0: Stejně jako většina rodičů i my máme sklony být k dětem mnohem kritičtější než naše okolí. Vyžadujeme od nich víc, než jsou všeobecné standardy. Sami jsme si stanovili, co považujeme za důležité, aby znali. V prostoru domácího vzdělávání se pohybují tři hlavní skupiny lidí. Eko, bio, rodiče, poměrně hodně protestantů a pár katolíků. Zajímavý je současný trend popírání prvotního říchu. Filozofie Rousseau říká, že každý člověk je přirozeně dobrý, V konečném důsledku to ale může vést k tomu, že v rámci výuky není u dětí posilována vůle. Z učení se vytrácí jakýkoliv drill. Děti se nemusí učit násobilku, vyjmenovaná slova. Mají se učit nejlépe jen hrou. Zapomíná se tak na to, že posilování vůle a tím i cností je potřebné. Děti tak nemají šanci zjistit, že občas je potřeba na sobě i tvrdě zapracovat, přinutit se k něčemu, co se mi zrovna nechce dělat. Dobré vzory. Největší vliv na historii měli vždycky jednotlivci. Svou roli samozřejmě hrálo a hraje i kvalitní vzdělání. Nicméně dítě vždycky přirozeně přejímá hodnotovou orientaci toho, kdo ho učí. Jak může děti dobře učit rodinou výchovu učitelka, která je rozvedená a která se v otázce vztahu sama plácá? Dítě jakoukoliv nejistotu učitele vycítí. Nemyslím si, že by se všechny děti měly učit doma. Je ale škoda, že rodiče poměrně snadno rezignují a suplují svůj vliv ve výchově přítomností učitelů katechetů. Rodiče jsou přece prvními přirozenými vzdělavateli dítěte. Naučili ho rodný jazyk, předali mu základní hodnotovou orientaci, Výchovné problémy dítěte šmahem nevyřeší sebe lepší škola nebo učitelka. To rodiče jsou zodpovědní za výchovu svých dětí, nejen sami před sebou, ale i před Bohem. Rád bych povzbudil všechny rodiče, kteří mají pocit, že domácí výuku nezvládnou. Nikdo z nás neví všechno. I v běžném životě nastanou okamžiky, kdy takzvaně o něco jde, většinou u přijímaček na gymnázia a střední školy, A rodiče začnou panikařit, nabiflují se látku s dětmi a pošlou je na příjmačky. Je tu ale také možnost najmout si na oblast, kterou sám nezvládám, odborníka zvenčí, například šikovného studenta na doučování. Každá situace má řešení. Velkým problémem domácího vzdělávání může být financování. Pokud žena zůstane doma, aby mohla děti učit, Rodina tím automaticky ztrácí polovinu finančních příjmů.
2: Mnoho rodičů se obává, že nezvládnou děti naučit učivo vyšších ročníků. Je důležité, aby si ujasnili mezi sebou, co považují za prioritu. Mít dítěte chodící encyklopedii nebo mu poskytnout kvalitní vzdělání a vytvářet dobré vztahy v rodině?
0: Žebříček autorit našich dětí bych popsal následovně. Nejvýše Bůh, pak rodiče, pak dlouho nic a následuje skautský vedoucí a teprve pak jsou možná učitelé a stát. Český školský systém podle mě předává myšlenku, že na prvním místě je stát, učitelé a pak teprve rodiče, církev a komunita. Škola na sebe přebírá úlohu vzoru a odborníka na všechno od matematiky až po morálku. Neustále se poukazuje na to, že dítě musí do školy, protože potřebuje být mezi vrstevníky. Podle mě není nutné, aby měli děti už v nízkém věku organizovanou každou volnou minutu. Děti se často stávají kreativními ve chvíli, kdy se nudí a nemají k dispozici počítačové hry a internet. Přemíra organizovaných aktivit v nich tuhle skrytou kreativitu spíše ubíjí. Nedá jim prostor projevit
2: I když je dítě malé, není potřeba mu neustále v každé chvíli naplňovat jeho potřeby. Není nutné mu pořád vytvářet zábavu a být jeho bavičem. Je důležité trénovat jejich trpělivost. Naučit je odložit vlastní uspokojení na později. A především děti mají mít prostor k tomu se nudit. Potřebují se nudit. Nuda je kreativní. Tahle myšlenka se mi moc líbí. Rodič nemá dělat dítěti sluhu, ale být pro něj dostupný.